0: Hello， 大家好，欢迎来到甜点塔罗的频道，我是赖瑞。大家好，我是 D T。那今天要聊的主题呢是塔罗 Part Two，
1: 塔罗 Part Two， 好，塔罗牌<笑>嘿
0: 要聊什么？以我们要准备聊第二 part 喽、哦。因为我觉得最近好像大家都想要学塔罗，应该是说我自己开始接触之后啊，其实我原本就知道说蛮多人想要学的，可是真的接触之后才发现说，嗯、哇哦。真的很多人在学，我光是就是之前有去参加一个微信群组的，里面就已经有破千人哦。所以其实这个东西好像真的大家蛮想了解的。那再加上说我们之前的第六集啊，嗯、我们也是有提到塔罗牌的东西。好、哦，那有一些听众啊就有小小的私讯我们，问我们一些些。哦，蛮基本的问题，想要询问一下老师这样子。
1: <笑>基本的问题，好啊，你问问看吧。嗯
0: ，迪迪老师要嗯要接招哦。
1: <笑><笑>好了，我我还是先讲一下，就是哎，可以看书啊，或者是上网嗯，当然是可以资料
0: 看 YouTube 啊、嗯、那些的。可是我相信，就是其实书有书的说法嘛，<对>影片有影片的说法，那当然我们天天塔罗有我们天天塔罗的说法。
1: <笑> OK， 好，有什么基本的问题让我来回答是吗？
0: <笑>好，请接招。好，第一个接招。好，第一个问题是、呃，有人问说，请问一下，塔罗牌每一张都有意义吗？为什么每一张都长得不一样呢
1: ？好，我回答，你是你的问题，我回答哦。每一张牌都有意义吗？<笑>有，七十八张里面每一张都有它的意义。甚至如果是有些出版商，他是七十九张或八十张，可能有两张空白牌，那、哦、那两张的空白牌也是有它的意义的。塔罗牌是可以赋予这些空白牌他们的意义。对，那另外那个小问题是，为什么七十八张的图案都不一样，是吗？对啊，对啊，嗯啊，就都不一样啊。<笑>对啊，为什么它不一样啊？它设计者他就是不一样啊，啊都一样的就。就没什么好抽啦
0: ，就不用抽了嘛。
1: 好，我们举例啦哦，你们都知道扑克牌嘛？扑克牌这么多张，嗯、四个花色，然后有十三张嘛，加九个，就是那个小小丑，每张牌都有意义，每张牌都要在，不然就没办法玩牌，不管是要玩什么，什
0: 麼大,啊、大老二啊，二十一点啊，九<后>红点啊,啊，心脏
1: 病啊<笑>什么的，对，就是哎、欸，缺一不可哎、欸。那你说有什么意义嘛？啊，就它有它的意义在，有它存在的意义，啊，每张牌不一样的，嗯，花色，啊对啊，因为它它们不同的意义，七十八张有七十八张不同的意义在啊。但我们可以说，比如说我们有提到刚刚扑克牌嘛，有花色嘛，其实有很多说法，就是其实扑克牌是塔罗牌的花色延伸出来的，哦，那四个元素。对，塔罗牌比扑克牌多张嘛，对不对啊
0: ？<笑>对啊，对啊，没有错，没有错。<对>其实我会觉得塔罗牌是、呃、比较算是西方的文化嘛。嗯、那如果是依照东方来讲的话，就很像是去庙里抽签，哦、每一张签师也都有它的意义在、啊。或
1: 签或易经那个卦象的那个，对,对,对,对,对,对啊，你说卦象为什么要那么多个卦象啊？每格都不一样，有意义吗？有它的意义啊，看得懂的人就看得懂。
0: 嗯，嗯这个是比较解毒的部分啊，
1: 对，就能够解读
0: 。对啊，而且就算是我们生活上面的事情好了，其实每一件事情都是有它意义的存在的。就像呃，很多时候啊，明明就是啊、呃，觉得好好生活就好了，那为什么总是会有一些人做作、呃、怪啊，或者是说搞一些无微不为的东西？它其实都有意义存在的
1: 。对，就是嗯，日常生活所有发生的小事都不是小事，都有它的意义。
0: 嗯，就连听众朋友来听我们的塔罗的频道也是有意义的哦。
1: <笑>好哦好我，我们也非常愿意分享啊，只是就是希望大家能够担待一下，老师有有时候蛮厌世的，嗯
0: ，不会不会，我把你拉回下一
1: 个问题。
0: <笑>好，第二个问题是。嗯、呃，我手边有塔罗牌嘛，然、哦、大家会看呢、啊，就哎、欸、奇怪，为什么它有分成大牌，有分成小牌，又有分成宫廷牌？那这三种的牌，嗯、如果说我真的想要去玩的话，它有代表什么样的意思吗
1: ？好，你我们说的大牌、小牌跟宫廷牌，在桃牌世界里面，我们称呼那二十二张的大牌叫做大阿尔克纳、嗯。对啊，如果你要讲主牌也可以，要讲大牌也可以。可以在早期的那个书里面会讲，它是大密仪，神秘的密，仪轨的仪，仪式的仪，啊、对对对对大密仪。哦，大阿尔克纳主牌大牌一共二十二张。对，那你说小牌，其实就是我们刚刚有提到的那个布克牌，那四个花色，然后每一个花色都有十张。那我们称之为它为小阿尔克纳或小密仪或数字牌。嗯。那另外，你刚刚提到的宫廷牌，它其实也算是扑克牌里面的，就是什么那个 J 啊，比如说红星 J、红星 Q， 就是它有什么呃皇后啊，有 Queen 跟 King， 就是桃儿牌的宫廷牌的意思。那它其实也是四个元素去延伸出来的四个位阶，呃，四个不同身份的人物牌，宫廷牌。那因为桃儿牌七十八张里面，它其实大概分这三类。大阿尔克纳、小阿尔克纳或数字牌跟宫廷牌这三个部分，欸、如果你要一开始要先去学的话，有两种说法啦。先学数字牌啊、哦，这是第一种说法，因为可能就是从一到十，它是一个事件的就开始，然后到结果。当然也有另外一种说法是说，可以先从大阿尔克纳开始，就是二十二张的主牌开始。嗯嗯嗯,嗯。那我个人会比较建议，呃，我的教法我会从二十二张开始。
0: 哦，那抽到那二十二张是，嗯，比较是代表一个主要的运势的走向吗？还是说有什么样的一个方式可以参考
1: ？嗯，这二十二张，它从愚者牌到最后的一张世界牌，有点就是我们所有人的人生的缩影在里面。哦， oh. 比如说像愚者，你刚开始像小 baby， 他睁开眼睛看到这个世界，他对世界充满了好奇。那因为完全没有经验过，所以他什么都想尝试，他没有害怕这件事情，因为他才刚来到这个世界，他用全新的眼光在看所有的事情。纯真，拿到之后到了对纯真的冒险，他没有任何预设立场。但等到他比较长大，可能就是有魔术师，他可能就变演变成魔术师，他什么都想玩一点，什么都想玩一点。可是他如果没有办法在一个东西呃更精进变专业，他可能就像魔术师，什么都可以变，可是什么都只会皮毛。但魔术师他也是有一种自由意志的概念在、啊，就是哦，我可以很自由，我没有被任何的拘束，那可以反映出我们是还小的时候。其实，在我们在三岁以前，其实我们的父母亲对我们的包容度是非常的高的。嗯，那你可以想，哎、欸，其实包容度很高。那再來就是女祭司嘛，那可能我们就要开始往内在走了。可能你会发现，当你是魔术师的这个历程的时候，你接触到的这个历程，发现好像有些东西不是你可以那么自由的去发挥，可能会。冒犯到别人呐，啊，或者是我走红绿灯没有看红绿灯的颜色走，我可能会出车祸之类的，所以我们就会发现哦，原来社会或者是一些我们社群哦，就人与人相处有一些规范在，所以我们就变成女祭司开始往内走。原来我以为的世界不是我以为的那样的世界哦，嗯、然后再再到了呃皇后牌。所以你说二十二章其实很像这二十二章里面从愚者开始都很像是我们人生的缩影。我个人非常喜欢愚者牌，是因为到了最后的时候世界牌，它是到了世界牌不是结束了吗？可是又回归到愚者开始了，嗯、因为愚者它是一张零号牌。它有无限的可能，可是其实当我们从小宝宝，然后到青春期，然后可能结婚生子，然后到老年，然后到死亡，其实到了老年那个阶段，我很喜欢一个成语，它叫做“大智若愚”，就是我经历了所有的一切，啊、我吸收了所有的知识，可是呢，我还是像小朋友那种纯真的眼光在看这个世界。对，嗯、所以回归到，诶，我虽然经历了这么多，但是我还是有小朋友的那一个纯真。嗯，所以这二十二张就是我们人生的缩影。我们每一个阶段都很像某一张牌。比如说我在求学的阶段，好了，我是不是呃去补习班补习啊？哦、呃，可能每天下课还要去准备明天的考试啊，然后隔天的早自习又要考英文单字啊。嗯，我牺牲了好多我的睡眠时间，我的玩乐时间，我扼杀了我所有的兴趣，就是为了要升学。那这就很像我们。的二十二章里面的吊人牌
0: ，自我牺牲，<笑>哦、
1: 牺牲奉献。我为了某一些我认为很重要的事情，我牺牲了我现在。那个吊人牌就是被一个人被吊起来嘛，嗯、对啊，就是哦，我为了一些可能为了大局，嗯、或者为了我未来的可能我想要考一间好的大学，或者我想要有一个好的工作，那我可能先牺牲了某些玩乐的时间，为了我现在比较重视的下一步的目标，这就很像吊人牌的这个牌意，所以这二十二张都可以代表我们人生的某一个时刻，哦、所以我的教法会从二十二张开始。当然，你也可以从小数字牌开始啦。对，有些数也是这样教的。嗯，那
0: 这样听起来好像就是，呃，如果说你抽到的是主牌的话，好像就是会比较接近你自己人生。必经的一个过程，一个运势的感觉嘛。嗯
1: ，这个要讲到，就是我们认识塔罗牌跟会算塔罗牌是不一样的哦。啊
0: 、对、欸，我们如果每
1: 张牌把它当成一个单字卡学，<笑>其实也学很快。什么 A Apple， 它是苹果。嗯、对，但是如果你要拿塔罗牌去算牌哦，或占卜。或者是解答别人的问题，那又不一样哦。如果今天，如果我现在解释啊、哦，如果今天有一个人来问我啊，他可能有可能感情的问题，然后呢，他抽了牌，这可能我请他抽了七张牌好了，然后有六张都是主牌。哦、那这个人他现在问的感情问题，或者是他这个对象在他这个人生阶段是很重要的一件事情哦。对他，他这个感情，不管是这个感情的结果，或者是认识呃这个人要不要在一起，或者是还是要分开。对这个人的人生来说是一个很重要的一个决定或者是他一定得怎么样，就是这个是不能够去逃避的。那如果他来抽也是好了，感情的问题也抽了七张牌，那全部都是那些数字牌啊，那可能就是一个其实赶快分手也没问题啦，就就只是一个过客，<笑>没有那么的重要，对
0: ，一个小小的事件，或者是工作也
1: 一样，对
0: 。嗯、哦，原来是这样子。那如果是公廷的部分呢？
1: 宫廷嘛，你说如果都抽到的是宫廷嘛，嗯，其实很少会发生全部都宫廷啊。那如果都是宫廷，可能就是可能这个事件有可能有不同的角色在里面，可能这件事情主要的决定权可能不是你，可能是你的长辈，可能是你的主管，或者是可能是你的那个小朋友们哦。那如果通通都是别人的，那我可能想说这件事情是不是其实你没什么主导的权利啊？是可能是别人的影响。呃，这个事情可能你影响的程度不大，其实主要主导人是别人，那其实你可能是在旁边干着急之类的。你看他问什么问题，因为通常不会全部都是宫廷牌，那如果出现一两张宫廷牌，可能是一段关系好了。可能我是女生嘛，嗯、那我可能抽到的是嗯、呃、圣杯侍者好了哦、呃，圣杯侍者就是小朋友嘛，然后拿着杯子啊，看着那个杯子。那如果又再出现另外一张牌是可能宝剑国王啊，那可能是呃我的另一半，或者是我现在投射我喜欢的对象，那我就可以去解读说哦，你是不是很崇拜这个男生？甚至这个男生可能年纪比你大，或者是他某些专业的层面比你多啊、哦，对你很崇拜他。你像那个，你每次看到他就好像小女生看到什么，然后眼睛亮亮的，对，就可以反映出哦，原来你可能是这个角色这个状态。对啊，所以如果在七张牌面出现两张或一张宫廷牌，你可以试着去确认你的对象，就是你的那个占卜的你的个案好了。对于这个问题，他的角色是在哪边？他可能是刚开始碰到，然后可能是,是会是逝者牌出现，他以前没有处理过这类的问题。那如果是国王啊，或者是王后排出现，那可能是这个问题他其实以前处理过了，可是他希望有更新的建议这样子。
0: 哇，真的是蛮深奥的，也真的是会看跟会算，完全就是两个不一样的领域耶
1: 、嗯。你可以把78八张牌当成。故事书啊、呃，每一张牌你可以去想象一个故事。当然，我们很多坊间的书都有类似那种塔罗写作啊，塔罗牌后面的那个故事啊，那你也可以自己去创作。你看到这一张牌，你自己那叫、個、什么故事接龙哦、呃？对，有时候在训练训练解牌的时候会对你你要对这张牌有感觉嘛，你才能够快速的比较记忆下来。嗯，对，那你不能真的把它当单词卡来背啊。<笑>都不行啊！那等到七十八章开始组合的时候，你会乱掉
0: 。那这样就很像那个只读书的学生，他很会考试，啊、可是很不会做人的感觉。对
1: ，我比<笑>是 banana、香蕉都是水果。
0: <笑><笑>好，那我再问一下第三个问题哦。嗯、第三个问题来讲的话，就是我们里面有分成权杖嘛，有分金币啊、圣杯啊、宝剑啊。嗯、那这六个歌是代表什么样的意思呢？嗯
1: 嗯，最简单来说，它就代表那个西方占星、呃、占卜的四大元素：地、水、火、风。呃，哦、我们大家我相信听众对星座都有很高的一个了解、哦、因为我们星座就是大家很很热门嘛，每周星式哦。好，那你刚刚说的那四个物件：权杖、宝剑、圣杯、金币或者是钱币哦。那有的人有的书会或有的牌会叫五芒星。啊， oh, 这四个就是代表着地、水、火、风。地就是那个金币五芒星，地元素、土元素。地水水的话就是那个圣杯，对。那、哦、因为水它没有办法，你一定要有个容器，你才能够拥有这个水，不然水可能会慢慢的蒸发，所以它一定要有个容器哦，就是用杯子这个象征水。嗯，好，那我们讲到火元素，它对应的就是权杖的部分。权杖比较有意思的是，嗯、不同的塔罗牌有不同的画面的呈现。有的牌是一支树枝，然后点了火，就是我们说的火把。嗯，那另外一种的呈现会是，也是树枝或木棍，可是这个树枝上面有新鲜的树叶。哦，嗯，为什么有树叶代表火？是因为代表这个是有生命力、有行动力的。那最后一个就是风啦、啊，地水火风的风，它代表的就是我们的那个宝剑。保健的排组，嗯，那可能有人会好奇说，为什么风是保健完全不搭嘎？其实因为。风它看不见嘛，对不对？哦， oh. 你看不见风，你可能要有那个树叶飞过去，你才，或者你自己的头发飘动，你才会发现有风哦。风其实它看不到的，无色、无相、无形。那为什么它代表的是宝剑呢？宝剑代表的是我们人工智慧的产物，因为是我们人去设计，然后制造出来的一个兵器。那风它也是看不到的嘛， oh. 就很像我们人的思考。我们还在想什么东西，而创造出了宝剑这一张，所以宝剑牌在这个四元素里面象征的是一个，呃，人工的智慧的产物结晶。对，那宝剑牌通通常会我们会解释它哦，它是一个双面刃，它可以砍敌人。呃，自保嘛、啊，哦，就杀敌，也可以自杀，你<笑><笑>可以自我了断哦，就很像我们人的思考，我们可能想过头了，可能对自己是不好，那种多虑啊，多愁善感啊。可是如果你可以好好的运用你的你的专业、你的知识、你的思考，其实你也可以有很好的发展，对，所以就很像宝剑的这个双面刃的这个状况，过度思考也不行，啊，你不思考也不行啊、哦。<笑>
0: 好，意思说简单来说的话，权杖指的是行动力的部分嘛。然后金币的话，就是属于比较生活面的、嗯、啊，或者是金钱面的物质面的。嗯
1: ，可以这么说吗？一切有价值的资源，因为金币嘛，那五芒星就是代表货币，那可能是我们最主要的生存来源。它、哦、可以包含就是以前的什么农作物啊、种子啊，任何可以交易的东西，对，或者是土地。哦 okay
0: 有任何收获的那种东西的感觉。嗯嗯、好，那圣杯的部分来讲啊，嗯、就比较偏向于说是情感面啊、爱情啊，呃，那友情跟亲情有算在内吗
1: ？也算啊，像我们的圣杯石，它就是一个和乐融融的家庭嘛，老、中、小跟狗都有在里面。<笑>一张牌啊，大部分还有狗狗在旁边跑，对啊，这个家庭和乐融融的画面啊，对啊。哎，不对，那好像是金币石、欸，哎，是吗？<笑>那我讲错，那是金币石
0: ，圣<碧><笑>杯石应该是
1: 两两一组，然后看着彩虹啦，哦，对,对对对，两两一组，对对对对对这两个我常常就是，我、哦、觉得反正都一切非常的美好的
0: 。<笑>那宝剑的部分来讲啊，就等同于就是啊、呃，可能思考面的啊，嗯、想法啊，或者是说说话算吗
1: ？说话也算，表达表达，哦、嗯，表达也算吧。
0: 原来风
1: 的话，如果啊都是宝剑的元素，有可能是这个人想很多，他可能很有料，可是他没有行动，没有说，因为没有权杖牌出现，也没有金币牌，也就是说他没有行动，他也没有实际一步一步的去做。比如说你想很多，可是你没有把它整理成可能讲稿啊，那你也可能就没什么用嘛。哦<笑>、嗯，嗯
0: 、
1: 呃，如果我们指一个人，他风元素很强，宝剑很强，可是他没有金币，也没有权杖。代表说他没有把他想的东西可能做成 PPT 啊，或者做成一个讲稿啊，或者是歸类啊，分类一下，那也没有全账，因为他没有去跟别人推销啊，没有人没有主动讲出来。其实这也算，就那你就走风，嗯，没有什么用，对你只是在脑海里面空想而已。嗯
0: 、哦，那那我简单问一个问题好了。好，那这样来讲的话，如果有一个人算说我要不要换工作，嗯，可是他抽到的是。权杖一、金币一、圣杯一跟宝剑一，那代表的有可能会是什么样的情形呢？嗯
1: 、都是一，然后问要不要换工作
0: 。对，如果如果他都是就个<各>、嗯、个别抽，就是有人抽到权杖一，那另外另外一个人抽到金币一，那第三个人他来问同样的问题，嗯、然后抽到宝剑一，然后另外一个人又。来问，然后又抽到圣杯一。哦
1: 哦、oh, oh, ，你是说同样的一个问题，然后刚好这个这四个人刚好抽到说刚好这四个牌这样子吗
0: ？对对对对对。哦、
1: oh, 好。哦，我先说，因为每一个我们不可能每一个问题只抽一张牌，所以我只是针对我们赖瑞提到的，就是哎，诶简针对工作，然后抽了这四张牌，我们怎么去解读哈？嗯，
0: 好
1: ，如何应用？好了，好，如果是抽到金币 S 金币一的话，那代表就是可能你原本的工作的钱不够你用了啊，哦、或者是你对，就你的钱你需要再更多的钱，所以你会因为钱的考量，所以你想要换工作。然后因为 S 的关系，就是一、e、一的王牌，嗯，金币王牌的关系，也会鼓励你多去看看其他的工作。那当然，因为你是因为你有想要提高收入的需求嘛，那你就尽可能找就是哎，收入比你现有的工作再高的那种职缺去应征。嗯
0: 、一只手
1: ，那会有好消息。嗯，一只手，一只手拿一金币给你。
0: 对对对、嗯
1: 。但如果你抽到的是圣杯 S。啊，圣杯王牌的话，代表可能员工做给你的那个，可能在人际关系啊，同事关系可能有一些破裂。或者是你觉得你的长官啊，或者是你的 partner 啊，都是扯后腿的、啊、哦。你们想要离开哦？那如果你换了这个工作，其实哎，人际关系应该也会比较好一点，因为以前呃，现在这份已经很糟了啦，所以可以解读成哦，圣杯 S， 你抽到了这张，呃，你在下一份工作，其实人际关系会比你现在这份工作再好，哦、或者是有更多人更欣赏你。你可能在这边，嗯、你的才华不被人家欣赏。如果你愿意换工作，那你可能在这一块。也会有人欣赏你，就感情嘛，情感层面。那如果是抽到宝剑王牌、宝剑 S 的话，那可能是你有志男生吧。你可能有很多想法、很多 idea， 那永远被可能守旧派的老板打枪啊。啊那你会觉得，那你很很憋，很憋，有没有？我很想要创造很多东西，可是我都不让我创造啊。那你，那你要换工作 OK 啊？你去找，就是你可以好好的去一掌长才的这个工作，嗯。那另外一种宝剑 S 有可能是你，你觉得你这份工作你没有新的刺激了，你觉得都千篇一律，你很无聊，你想要再转换其他的跑道去学新的，嗯、这也是有可能是宝剑 S 的一个解法。那如果是权杖 S 的话，它是一个火嘛？对，你可能想要有更多的主导权利，啊，或者是你其实不想当内勤，你想要去跑业务，你想要动，你想要动起来。啊，或者是你想要当更高的领导者，嗯、你觉得在这个这个行业的领域，你已经有很扎实的经验了，你可以去当更高阶的主管。有一个<那>新的,的可能会比较会出现到對對對，可能会出现那个权杖 S， 那也很鼓励你出去吧，那就去吧，都会有好消息，因为基本上，嗯，你抽到王牌就是，哎、欸，你你就去吧，不用想太多，就去
0: 。原来是这样子、哦。如果
1: 是针对你刚刚问到的那个换换、嗯、工作吗？换啊。找到再离开呀、啊，有没有？不用出牌都知道，找到再离开，
0: <笑><笑>都感觉好像就是有一个新的发展这样子。嗯
1: 嗯，当然也会可以。我觉得每一份工作都会有一种我们得学习的东西啦。比如说你抽到那个圣杯 S 好了，你说，嗯，以前你在原本的工作人际关系不好，可能你真的遇到了你的那些同事都很势利呀、啊，搞小团体啊排挤你。那是不是也有一种可能是，其实你平常太过于冷漠，或者是你刚进这个公司的时候，你就是拒人于千里之外，什么地方啊，什么聚会都不去，然后造成你后来的这个人际关系的状况。状况，嗯、那你在这份工作你学到了，那你到下一份工作，那就先打好关系嘛。嗯，那你还是菜鸟的时候，就好好的跟他们打好关系，毕竟精于世长于智啊。那都如果你是用抽牌，是有机可循的。嗯，哦、啊，因为你也只有抽一张啦、啊，没有其他的资讯，我只能這樣跟你讲、啊、
0: 那这样说来讲的话，是要抽一张比较好，还是抽多张的比较好啊？会比较建议是怎么样子的？問的問欸、如果完全是新手。
1: 新手，那你就先抽一张吧。对你先练，<笑>嗯就，你先能够正确的解读这一张牌它的意思就好了。它是苹果，它不是动物啊。就是你要先正确解读呃权杖 S 跟圣杯 S 的不同。对，真的是很很新手啦。哦、那你开始有变化，你就可以时间之流的牌阵嘛，就过去、现在、未来。对
0: 哦，原来是这样子
1: ，一张或三张。那你也可以先抽一张，你先练习看看，你自己看不看得懂，解不解得出来？那如果你觉得你解不出来，可能是 A 状况或者是 B 状况，那我再加一张牌，你再抽第二张，是不是我想的那样子？然后你就再抽第二张，对啊
0: 。会不会有人就是一直抽一直抽，然后把七十八张牌就全部抽完这样
1: ？<笑>我觉得。桃牌的那个画面的变化会告诉你，好了，适可而止<笑> ，OK， 停喽。<笑>他会告诉你说，你不用再抽了，<笑>没讯息了。你自己会感觉的出来，因为你看那个牌的图案在变化，你就会知道没有什么任何讯息
0: 了。哦。那
1: 我常常问桃牌这种白痴的问题，我自己啦，对。然后有时候抽了三张，我就把它收起来
0: ，就因为我知道，嗯，
1: 他不想回答我，我就就没什么意义的问题，<笑><笑>对，没有 sign， 没有讯息。请你好好工作，我
0: 们可,可以理解意思
1: 。<笑>比如说，我这一这一期的温力彩会中吗？哎，排哎空白排，哦、oh, ，OK 哦，收起来哦
0: 。不<笑>然就是金币七哦，好好努力工作啊。
1: <笑><笑>可能说你你不要在这边讲，你先去买再说。你等一下忙起来了，你还你你又忘了买，那那我给你
0: 没那没有没有任何意义，也没用
1: 啊。你没有去买，没有也没有用，对。
0: OK， 好，那再来问哦，嗯，有什么东西是能算，或者是有什么东西其实是不能算是算禁忌的部分吗
1: ？嗯，书上面会说关于健康的问题一律找医生，对。但我个人啊，哦，就是我说一般的那个塔罗牌的说明书或工具<笑>书会这样讲，就是就关于健康啊这一类的，就是还是建议他去找医生啊，毕竟那个跟你的健康。有关系哦，然后第二个是同一件事情，你两三个月内不要再问第二次了。
0: 哦、嗯，
1: 同一个事件，因为你在问，就变成在赌了哦，不是在占卜，是在赌，所以就是同类型的问题，比如说同一个对象要不要跟他在一起，你三个月内不要再来问第二次。可他也不算是什么禁忌啊，因为如果真的还想再问，也是可以。对，那这是书上面他们会教的啦，很多塔罗牌大师写书嘛，他们教的，我当然是尽可能分享最比较正面、正向的给大家哦。但是我个人其实百无禁忌。但但是如果我觉得你的问题，我觉得还好，我也不会回答。我可能直接你可以抽。你如果来到我前面，<笑>我都会你想抽，我都会让你抽。对，当然就看牌有没有要跟我晒，有没有要透过我来跟你讲什么啊，解读什么。如果牌有的时候你抽了十张，十张就没什么，我就会说。嗯，的问题我没有办法回答你耶，可能你还没有准备好，你到底要问什么哦？ Oh. 对，就是有的时候有晒，有的时候没有晒，对。那所以你要说能什么东西不能问吗？对于我来说，我没有不能问的问题，但是如果这个问题对你来说，其实呃，应该说。你问的这个问题其实没什么太大的意义，你自己就可以决定了，或者是其实你是瞎瞎问的一个问题。那我如果看牌，我觉得没有 sign， 没有讯息，我就会说，嗯，没有讯息。那请你欣赏这十张牌的牌面，哦、很美。<笑>
0: 嗯，好。有的时候会不小
1: 心看到别人心里面的秘密啊，嗯、比如说他来问工作，哦、可是出现了一堆圣杯，哇哦
0: ，哇哦可能百分之八十
1: 是办公室恋情。<笑>为我要不要离开这个工作的原因是，我爱上了我的主管或我的同事之类的，呃，就有感情的纠葛在他的工作里面，还会、哦、看到一些很有意思的讯息，嗯、但是你也要判断一下适不适合跟这个对方讲，真的很难哦，
0: 就都,都看到了还不能跟他讲。然后讲了之后，又怕他会更小登羞皮
1: ，嗯、哦，这个
0: 真的很很很难去，对，就是要训练你的
1: 观察能力以及说话的艺术。<笑>所以我觉得有时候你学塔罗牌，或者是你拿来帮协助别人算牌好了，或者是占卜，我觉得到最后其实在训练的啦，是你观察一个人的能力，跟你解释回答的这个表达能力很重要，还有整合能力，嗯、因为你抽了十张牌、二十张牌，你也要整合一下这十张牌吧。所以我觉得不要把塔罗牌当成占卜的嘛，你来玩，你就可以顺便整合这些我们现在也很需要的能力啊。你看，整合能力啊，表达能力啊，沟通能力啊，观察能力啊
0: ，啊、呃，<对>这个都很重要。嗯
1: 、对，对、啊、因
0: 为有时候就是抽了一堆牌，嗯、然后就发现说单张单张讲还好像还 OK，、嗯、可是全部要整合在一起，然后跟着顺序啊，刚刚连串连连成一串故事，就发现、嗯、怎么讲好难哦，<笑>我挤不出任何的赛，<是>怎么办？
1: 我觉得这就反而是一个很好的学的一个机会，它你学中玩，玩中学啊，你不要把它当做很神圣的占卜啊，或者是啊，玩、哦、了怎么办？会不会就是诅咒了别人？其实也没有。我觉得你在透过你在学习塔罗牌跟在帮别人解读的过程中，你训练了很多现在很高阶主管需要的能力。哦，我刚刚说的嘛，整合能力啊、表达能力啊、沟通能力啊，还有什么观察能力啊
0: ，<察>甚至是你的创造
1: 力啊。嗯<笑><笑>想象力啊，对啊，你说故事的能力啊，说大话的能力啊，或者是说说服的能力啊，对所以我觉得我、嗯、我这样学下来，我反而蛮建议大家去学，但是不要以我要算的很准的这个心态跟目的去学
0: 。嗯，哦，就是先从游戏中来去做学习，这样其实也学的比较快的
1: 、啊。嗯，对对对，你也比较不会有那么多的负担。当然了，哦、有些有些话我们也要客观的讲，你不要太多主观的，就是一直要你你你现在来占卜的那个个案要干嘛要干嘛，或者是你的朋友
0: 。啊、哦，那,那老师我问一下哦，嗯、你以前有帮别人算过嘛？对不对
1: ？嗯，有在江湖跑跳过一阵子
0: ，有没有遇过来踢馆的，或者是就是随便让问你一个问题，然后被你猜穿的
1: ？嗯，来踢馆的有，但并不是都。嗯、呃，不是算套路牌的时候、欸，诶，就是可能在帮他做图画新册啊，就做一些奇怪的事情的时候被踢馆啊，<笑>或者是被看出来了，对，嗯，这些东西好像我们之后再讲啦。不过我。印象中有一个，他算是来踢馆的吗？他不太相信塔罗牌，<笑>然后他就问了我一个问题。Oh. 一个那时候他应该是大学的一个男生哦，是我们公司的 part time 那个弟弟呀、啊，他就来问他，其实不相信，应该是不相信塔罗牌。Oh. 你知道男生嘛，比较铁石，啊、然后他就来问我说：“好，那我就要问一个问题。”我说：“哦，你问啊，我要问为什么我昨天会拉肚子？”哈， <Huh? 笑>对，然后我就，嗯、我刚刚说我,我说百无禁忌，我说哈。你会到路子？你要问我塔罗牌<笑>？你吃坏了什么东西、啊？他说我不管你，不是说呃，大家都觉得很好玩很准。那我要我要问这个问题。对我就说那你就抽啊。那我就我也很好奇，牌位给我什么讯息？<笑>然后他就他就抽到了一张太阳牌
0: 。太阳牌然后他。我
1: 那天选的牌是希腊神话塔罗牌。我那我手边走那一副牌，就丑。然后就看到希腊神话，你知道希腊神话的太阳神是阿波罗嘛，对不对？然后我就直接跟他说：“<對>你就是菠萝面包吃太多啦、啊。”然后他说<笑>：“你怎么知道我昨天吃菠萝面包？”然后他说：“<笑>他可怕，他可怕。”他就跑走了。<笑>对啊，这算是 AT 管吗？说
0: 可
1: 怕，<笑><笑>你面包不要吃太多。他说：“因为我现在很穷，月底了，我只能吃那个菠萝面包打折的菠萝面包。<笑>”然后他觉得很恐怖，是。你怎么知道我是因为吃面包，而且是那种过期啊、大外卖的面包，所以造成我肚子的不舒服？然后而且还是菠萝面包。我说他怎么，他们很好奇是怎么看得出来？我说因为刚好他就阿波罗，什吗
0: ？哎、欸，那这个联想能力真的其实要很好哎、欸，<對>而且刚好就是
1: 嗯
0: ，<笑>对你說你说他在踢
1: 馆吗？对，他在来踢馆，给他吓跑了。<笑>后来他什么事情都问我，我说被那个弟弟。哦
0: <笑> OK， 所以有跟他收费吗？
1: <笑>没有、啊，对，那只是就在在办公室玩玩而已。对，然、啊、他们都会请我喝饮料啦，哦、可能是养乐多或者是手摇饮。对我最高纪录，我的桌上有八杯饮料，还有我就受不了，跟他们说，哦、你们可以分开来请吗？不要同一点请好不好？我喝不完。讲的
0: 好像被暧昧对象追求一样的感觉
1: ，我也很希望有那么多暧昧对象啦。<笑>嗯，这是我遇到蛮有趣的 T 管的，算 T 管吗？
0: <笑>好，那我们来问最后一个问题哦，因为现在目前市面上其实蛮多从不一样的塔罗牌，嗯、像说我现在啊，我也习惯用一个叫做狐狸塔罗牌的。那、嗯、因为其实他画的都不一样，我要怎么去运用这些牌？我要用作者跟我们讲的吗？还是说我要把一般的？塔罗的知识先当成我的基础来做解牌，要用什么样的方法呢
1: ？哦，这个就非常考验你的整合能力跟理解的能力。怎么说？对，首先你理解的能力，你要先了解塔罗牌这七十八张的系统跟架构
0: 。哦，
1: 我们刚刚有讲到那三大部分跟四个元素，你都要掌握的非常的清楚，就是你理解的能力。嗯、再是整合的能力，就是那这七十八张你要你要会讲，会整合，以及。每一张牌，在创作者，因为每一副牌都是人画出来的哦。有些创作者他可能，啊、嗯嗯嗯，比如说你刚刚说的小狐狸嘛，他可能赋予狐狸什么样的意义，或什么样的身份，或者是他有什么小好朋友。因为那个牌是一系列的，可能我记得你那一那一副狐狸，就是现在那个甜甜塔罗周运势在。<笑>在线上的那那一副牌哦，有那个小狐狸，有旁边有那个有小兔子啊，有蝴蝶啊，有瓜牛啊，好像还有一个老鼠啊，还有老鼠，对对对对，那可能在嗯、呃，这个创作者、哦、这个作家、这个画者，就是创造这个这一系列的塔罗牌的那个。作者他有他的用意在，所以呢，当你了解原本七十八章的架构之后，你再去翻现在你手上这一副塔罗牌的创作者，他可能有一些简单的说明书，你再去结合那个说明书去做一个整合，所以你要有功夫底子啊，你才能够去学变化。
0: 嗯哦，所以还是建议先把一般的知识先搞懂，然后再去套用一些新的东西，嗯、然后来变成是属于自己的一个解法的感觉就对
1: 了。对，嗯，没错。所以我觉得，因为现在很多不同画面的塔罗牌出现嘛，嗯，对，就是好多新的塔罗牌不断的被画出来啊，我觉得这也也蛮考验我们的这个想象力。啊、嗯呃，对。对，就是哎，我们有我们知道塔罗牌的系统跟每一张牌的这个意义，它的象征意义或原型经验，但是因为创作者跟你今天你这个个案，或你今天带的牌，不同系列的牌，其实会有不同的 s, ign, <S 嗯，比如说刚刚我提到那个来踢馆的那个滴滴，如果我今天我不是带嗯、呃、神话的这副塔罗牌，我可能是用其他的，可能是小红帽，或者是熊熊塔罗牌，那可能就不会让我联想到菠萝面包。
0: 哦，对，因为
1: 他的那个太阳牌并不是阿波罗的神，嗯
0: 、哦，对，所以其
1: 实我觉得你去买一副牌，其实有时候会冥冥之中有一些缘分在。那你第一次看到它上面的一些绘画，触动了你内心的某一些情感层面吧？你肯定是喜欢它，你才会买啊。如果它长得很恐怖或者是怎样，你也不会想买。所以。<笑>重点还是你要有基础之后呢，你再去找一个你喜欢的牌，然后跟他培养感情。可是注意哦，这个培养感情不是什么养小鬼啊，不是，就是你每天抽一张做自己的塔罗日记，这样你每一张牌中午一天会全部抽到一轮哦。<笑>那你可能可能生病的时候你抽一张哦，他给你一张呃圣杯 S， 可能叫你多喝水，你水喝太少了
0: ，哦、那这也是一种记
1: 忆的方式，一个也是这样对，嗯，或者是抽到全全杖 S。你要运动，排长跟你讲，赛很简单
0: ，你要运动，<笑>对。好，那非常感谢，就是我们 D T 老师不同的分享哦。想说一刚开始跟我讲说，嗯,<哼>嗯，我应该会很厌世哦。<笑>结果，然后没想到也分享了那么多。那也希望有解答到，嗯、呃，我们大家听众朋友的一些疑问啊。嗯、好，今天时间其实也差不多了。好，那我们就聊到这边。如果说有听众朋友有想要聊的话题，或者想要多了解我们的，都可以到我们的 IG 或者是脸书搜寻甜点塔罗留言给我们。那我们今天先这样，大家下次见，拜拜，拜拜。